0: Ich habe keine Lieblingsverschwörungserzählung, ich kann da auch nicht mehr drüber lachen. Ich finde das alles mittlerweile ziemlich, ziemlich gefährlich. Wir neigen ja auch oft dazu, einfach Leute, die wir irgendwie aus dem Fernsehen kennen, ne, als eher sympathisch wahrzunehmen und das kann ein Türöffner sein. Hitler war auch bestimmt gut zu Hunden, interessiert mich aber nicht. So, ja? Und äh, vorher hat er Postkarten gemalt, ja, das ist halt auch total interessant, aber es ist nicht das Entscheidende, wenn ich über seinen politischen Werdegang irgendwie spreche und seine Ideologien. Streitbar extra.
1: Herzlich willkommen einmal mehr bei Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Heute mit einem Thema, das gerade jetzt im gefühlten Sommerloch wieder richtig hochgepoppt ist, rund um Attila Hildmann, Xavier Naidu und Co., nämlich das Thema Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien und Verschwörungsmythen. Darüber werden wir uns jetzt gleich unterhalten, auch was der Unterschied ist und ähm, wie lustig oder gefährlich oder beides ähm, das ganze Themenfeld ist. Und ich freue mich sehr, dass ich dazu sprechen kann mit Katharina Norkun. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Wer Katharina nicht kennt, ähm, sie hat gemeinsam mit Pier Lamberti gerade ein Buch vorgelegt, das jetzt so zwei Monate ungefähr auf dem Markt, Fake Facts wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Ähm, ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, es ist... Äh, ein Buch, was zwar ein Themenfeld beackert, was jetzt schon öfter beackert wurde, was aber tatsächlich eben auch zwei Welten zusammenbringt oder drei vielleicht sogar, nämlich Psychologie, politische Bewertung und auch einfach die Realität, die wir wahrnehmen. Und ähm, ich freue mich daher sehr, dass das geklappt hat. Und Katharina, du bist eine der Autorinnen. Ähm, du bist ja politisch auch schon eine ganze Weile aktiv. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so recht, dass du dich auch mit dem Thema Verschwörungsideologien, Theorien etc., so konkret auseinandersetzt. Wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Ja, also man muss ja sagen, wenn man sich politisch engagiert, dann stößt man früher oder später zwangsläufig auf dieses Thema. Also ich, zu meinem Hintergrund, also ich bin, ja, Netzaktivistin. Ich engagiere mich viel im Bereich Bürgerrechte, Datenschutz und war auch in vielen Vereinen, Initiativen aktiv. Das heißt, ganz klassische, ja, sag ich mal, Straßenarbeit haben wir da teilweise gemacht, Infostände in der Fußgängerzone. Und da passiert es natürlich, dass früher oder später halt auch Leute da sind, die das Gespräch suchen, die so ein bisschen, ja, mit komischen Thesen daherkommen. Ne? Also da ging es so beim Thema Überwachung um Leute, die dann irgendwie erzählt haben, so ja, irgendwelche Projekte zu Gedanken. Kontrolle und da war man sich schon so sehr bewusst, okay, das geht jetzt in eine merkwürdige Richtung und man wusste aber auch nicht so wirklich, wie geht man damit um oder was steckt dahinter. Und später, als ich dann in der Piratenpartei aktiv war, dann war es auch manchmal so, dass wenn wir so Infostände gemacht haben, dass dann teilweise sogar Reichsbürger ja dann dahin gekommen sind und uns äh, erklären wollten, ja, äh, Deutschland sei kein souveräner Staat, sondern eigentlich eine GmbH. Und da ist es natürlich so, das macht neugierig, man informiert sich so ein bisschen darüber, schaut sich an, was steckt dahinter und ist dann ehrlich gesagt schockiert, dass es anscheinend eine Community gibt, die so etwas verbreitet. Ja, und dass es da auch ähm, ja, schon früh, also schon immer ähm, sehr große Überschneidungen mit der radikalen rechtsextremen Szene gab. Und 2016 war es dann so, dass ich ähm, eine Analyse des Wahlprogramms der AfD Baden-Württemberg gemacht habe, die dann viral gegangen ist. Also ich habe eigentlich nicht mehr gemacht, als mir das mal durchzulesen und Screenshots zu machen von den Passagen, die ich besonders absurd oder schockierend fand. Das hat sehr viele Leute interessiert. Und daraufhin bin ich auf dem ähm, Radar von ziemlich vielen rechtsextremen Gruppen aufgetaucht. Ähm, ich bin auf so Todeslisten gelandet, ähm, ich habe äh, Drohungen bekommen und interessant war, dass bei vielen dieser sogenannten Fanpost dann oft von Verschwörungsmythen die Rede war. Also hieß es, ich werde bezahlt von irgendwelchen ähm, internationalen Gruppen, von George Soros, ähm, von der neuen Weltregierung, die angeblich irgendwelche... Die aber aber wer,
1: werden wir das nicht alle also ich meine, wir ja. sind doch eigentlich alle Millionäre und haben unsere Willen irgendwo, ich weiß gar nicht, wo, wo stehen die denn dann? Ich weiß es gar nicht, aber...
0: Also ich habe dann daraufhin natürlich auch mein Bankkonto gecheckt, also bis jetzt sind keine Zahlungen eingegangen, aber ich fand das ganz interessant, dass diese Leute dann halt mit meiner Kritik anscheinend nicht so klar klarkamen und sich das dann so zurechtgelegt haben, so naja, die, die wird ja fremdgesteuert, ja, und man muss sagen, also ich habe diesen Blogbeitrag halt wirklich in meinem privaten Blog gemacht. Das war irgendwie einfach aus Lust und Laune abends, weil ich das gelesen habe und einfach Bock dazu hatte, diesen Artikel zu schreiben, weil ich dachte so, what the fuck, das müssen Leute erfahren, was da drin steht. Und ähm, ich fand das ziemlich absurd. Und das heißt, es gab schon immer so ein Interesse an diesem Themengebiet. Ich, man hat sich gefragt, so warum glauben Menschen daran? Und ähm, ich meine, in den letzten Jahren ist ja auch klar geworden, dass solche Erzählungen, eine ganz große Rolle auch bei rechtsextremen Attentätern spielen. Ja, wenn man sich mal anguckt, woran, woran die geglaubt haben, ja teilweise ähm, an eine angebliche jüdische Weltverschwörung, an diesen, diese Erzählung von einer angeblichen Umvolkung, die so sage ich mal so der Bestseller ist in der rechtsextremen Szene. Und ähm, ja, das war für mich so ausschlaggebend, warum ich ähm, gesagt habe, das ist ein Thema, mit dem möchte ich mich auseinandersetzen. Vor allem auch, weil man ja auch sieht, dass digitale Plattformen da eine große Rolle spielen, ja. Also, wenn man sich mal anschaut, äh, für große Influencer in diesem Bereich oder bekannte Autoren, ist YouTube ein ganz wichtiger Kanal, Telegram, Facebook und ähm, ja, Pia Lamberti und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren und da ist bei einem, einem Besuch, also ich habe sie in Israel besucht, sie hatte da einen Forschungsaufenthalt, ist dann die Idee entstanden, so hey, lass uns doch diese unterschiedlichen Felder der Expertisen, die wir haben, zusammenbringen und darüber ein Buch schreiben und bei ihr ist es so, sie ähm, forscht auf diesem Gebiet, sie ist Psychologin, macht tatsächlich so Experimente im Labor oder Umfragen, wo sie dann schaut, ähm, was für Faktoren spielen eine Rolle warum Menschen das glauben und ähm, ja, das wollten wir eben zusammenbringen, weil wir auch das Gefühl hatten, dass diese psychologische Perspektive bis jetzt noch nicht so in diesem ja, populärwissenschaftlichen Sachbuchbereich präsent war und das aber total spannend und interessant ist und auch relevant für Leute, die ja so Fälle in ihrem Freundeskreis haben und sich dann auch fragen, wie gehe ich damit
1: um? Absolut, also das unterschreibe ich übrigens, das ist tatsächlich so, ich meine, ich habe auch schon viel dazu gelesen, es gibt auch viele gute Bücher, also soll es gar nicht heißen, dass es nicht gute Bücher dazu gibt, aber eben diese Verbindung der verschiedenen Perspektiven. Ne? Es gibt eher so Erfahrungsberichte, es gibt eher so hm. rein wissenschaftliche, ähm, aber die Verbindung der verschiedenen Perspektiven ist tatsächlich gut. Jetzt haben wir übrigens äh, gerade eigentlich fast schon die nächste Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt, nämlich mit den Experimenten, die deine Co-Autorin durchführt. Äh, <lacht> äh, mal ähm, gespannt, ob das nochmal irgendwann auftaucht. Aber ähm, du hast gerade gesagt, digitale äh, Sphäre. Ähm, es ist ja so, also... Ich meine, das begegnet einem auf Facebook und so ja schon seit einer ganzen Weile. Und da gibt es ja auch entsprechende Gegengruppen, ne? Also die sich dann halt lustig machen über die Alehutträger und auf die skurrilsten Sachen ähm, irgendwie sammeln. Und ich meine, das ist uns allen auch so schon mal begegnet, wenn es dann nicht unbedingt mit einer rechtsextremen Verschwörungstheorie auf den ersten Blick zusammenhängt, dann, dann lacht man gerne auch mal drüber. Ähm, ist das denn etwas, wo man sagen kann, man kann das einteilen in, skurril und ungefährlich oder ist das eigentlich ein nahtloser Übergang und es ist tatsächlich gefährlich, wie wir inzwischen wissen, auch weil sich Leute dann eben aus diesen Ideologien und Mythologien heraus berufen fühlen, Attentate zu verüben?
0: Also ich muss sagen, dass ich mir diese Frage auch oft gestellt habe und dass ich diese Frage vor zehn Jahren sicherlich anders beantwortet hätte. Also vor zehn Jahren war es manchmal so, da ist man auf irgendwelche, ja, so Online-Dokumentationen gestoßen, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, AIDS wurde angeblich von den USA entwickelt, ähm, um uns zu knechten und dann ähm, stößt man darauf, findet das total skurril und guckt sich vielleicht ein paar Minuten an, weil man das vielleicht auch spannend findet, so, warum glauben Menschen das und sich, wo er sich fragt, ist das eine Parodie, ja? Und ich muss sagen, auch im Zuge der Recherche für das Buch hat sich da meine Meinung radikal verändert. Also ich hab, war früher eher jemand, der gesagt hat, so, naja, Humor kann auch eben ein Umgang damit sein. Und ja, das denke ich in Teilen mittlerweile auch noch. Aber ich persönlich mache darüber keine Witze mehr. Weil ich teile auch keine Screenshots mehr von irgendwelchen absurden Telegram-Gruppen, obwohl ich da einen Riesenfundus hätte, allein von meiner Fanpost. Aber ich frage mich dann immer, was bedeutet das eigentlich konkret für den Einzelnen, wenn er an das glaubt, was er da schreibt? Also wenn wir Reichsbürger nehmen, ist klar, Rechtsextremismus, das sind teilweise gewaltbereite Gruppen, aber nehmen wir mal so ein ja so ein Ding, worüber sich viele Leute lustig machen, ist die sogenannte Chemtrails, verschwörungserzählung das sind Menschen, die glauben, die Kondensstreifen von Flugzeugen wären eigentlich ein Zeichen dafür, dass da irgendwelche Gifte ausgestoßen werden und wir Gedanken kontrolliert oder vergiftet werden sollen. Also da gibt es ganz viele Variationen. Und das findet man dann absurd, weil man dann so denkt, so ja, die sind doch total durchgeknallt. Aber ich habe mir dann irgendwann mal überlegt, was ist denn eigentlich, wenn man als Kind in so einer Familie aufwächst, wo die Eltern so etwas glauben. Ja, es bedeutet, ich kann bei schönstem Wetter dann vielleicht nicht rausgehen, weil zu viele Kondensstreifen irgendwie so am Himmel sind. Und ich wachse von klein auf mit dieser Angst auf, irgendjemand will mich vergiften. Oder ein anderes Beispiel, das sind Leute, die ähm, glauben, da wird irgendwas ins Wasser gemischt und man muss dann teure Aufbereitungsanlagen kaufen. Also da gibt es auch einen Riesenmarkt, so von Leuten, die dann wirklich von der Angst der Leute profitieren, die schüren einerseits Ängste in ihren Podcasts und dann haben sie den passenden Online-Shop zufällig. Ne? Und stell dir mal vor, du wächst als Kind in so einer Familie auf und dann heißt es so, naja, also so Wasser aus dem Hahn bei Freunden darfst du nicht trinken, da könnte Gift drin sein. Und also da fällt es mir wirklich schwer, drüber zu lachen und wir haben auch im Zuge der Recherche mit Angehörigen gesprochen, von Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, auch im Gesundheitsbereich. Und klar, man findet das total lustig, wenn jemand glaubt, mit Edelsteinen irgendwie ähm, oder mit Heilkristallen Aids heilen zu können, aber stell dir mal vor... Deine Schwester, dein Bruder, dein Vater, deine Mutter, deine Tante, irgendjemand glaubt an so etwas so und du siehst dem dann quasi beim Sterben zu, weil er sich weigert, sich ordentlich behandeln zu lassen und gerade so bei Sachen wie Aids muss man ja sagen, naja, wenn man die Medikation nimmt, so dann kann man immer noch ein gutes, langes Leben führen, ja und wenn sich dann jemand einfach weigert oder im schlimmsten Fall sogar sagt, diese Krankheit gibt es gar nicht, ja. Dann kann das echt krasse Konsequenzen haben und deshalb muss ich sagen, so ich habe also so ich habe keine Lieblingsverschwörungserzählung. Ich kann da auch nicht mehr drüber lachen. Ich finde das alles mittlerweile ziemlich ziemlich gefährlich, vor allem auch so bei harmlosen Sachen wie beispielsweise so Verschwörungserzählungen. Also was man für harmlos hält so zu, von Prominent über Prominente oder so etwas, da muss man einfach wissen, dass es oft so eine Dynamik gibt, wenn jemand an eine Verschwörungserzählung glaubt, dann Informiert er sich über bestimmte Kanäle, so will er mehr erfahren. Und dann kommt man ganz schnell in so einen Sog, dass man immer mehr sozusagen radikalisiert wird oder immer mehr der Meinung ist, es gibt so eine große Verschwörung und alles hängt zusammen. Das heißt, selbst wenn jemand mit etwas anfängt, wo man noch sagt, so haha, ist ja vielleicht unterhaltsam oder schadet vielleicht niemanden, wenn er das glaubt, dann kann das trotzdem dazu beitragen, dass das eine, der Anfang von so einer ganz, ganz problematischen Entwicklung ist für jemanden. Ein bisschen,
1: also selbst die Sachen, die harmlos wirken, so ein bisschen wie Einstiegsdrogen in die Szene.
0: Ja, klar. Und äh, das wird gerne unterschätzt. Und Beratungsstellen sagen ja auch, wenn man das erste Mal so etwas in der Hinsicht hört, von Freunden, Familie, dann sollte man sofort reingehen. Weil gerade dieser Sog ist halt wirklich etwas, das man unterschätzt und wenn man am Anfang so drüber hinweg sieht, dann wird stillschweigen dann auch oft als Zustimmung hm. gedeutet und deshalb sollte man da halt schon ähm, ja reingehen und mit dem Betroffenen sprechen oder zumindest signalisieren so hey, ich finde es äh, ich, ich stimme da nicht zu oder ich finde das nicht in Ordnung, gerade bei Rechtsextremismus, Antisemitismus hm. muss man das eh machen, also ganz ganz deutliches Signal setzen.
1: Ähm, jetzt ist die Frage die wir jetzt nicht komplett in der Breite natürlich hier erörtern können, aber dann doch immer ja auch nach dem Warum. Also es ist ja, warum ist der eine anfällig und der andere nicht? Der, die ähm, Gibt es da irgendwie, kann man da sagen, es gibt so fünf Kriterien, die immer passieren, also keine Ahnung, ähm, vom Partner verlassen, äh, krank, ähm, arm, weiß ich nicht so. Also das, das ist ja so ein bisschen die Krücke, die sich dann manche so ähm, machen, weil man es irgendwie nicht so, man kann sich dem nicht nähern und dann versucht man so einfache Gründe zu finden, warum das bei jemandem so ist oder man sagt gleich, er ist krank. Ja. Aber das ist ja, ich glaube, nicht so leicht greifbar, oder?
0: Ja, also so ist es ist schwierig, sag ich mal, so ein pauschal so Faktoren auszumachen, weil die Menschen ja auch total unterschiedlich ist. Etwas, was den einen total aus dem Konzept bringt, ist bei dem anderen etwas, was er als vollkommen unproblematisch für sein Leben ansieht. Insgesamt finde ich das schwierig, dass oftmals bei Diskussionen Leute so pathologisiert werden. Also da wird eine Ferndiagnose gemacht, was auch in der Psychologie unglaublich unseriös ist, kann man gar nicht machen, beispielsweise anhand von irgendwelchen Bekennerschreiben von Attentätern, wo man sagen muss, So, hey, das, das sind Dinge, von denen wollte er, dass das in die Öffentlichkeit gelangt, das sagt nichts über sein Innenleben aus oder wenig. Das kann man erstmal nicht machen. Und es gibt auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass der Anteil von Menschen mit psychischen Erkrankungen bei Verschwörungsgläubigen nicht unbedingt größer ist als in der Normalbevölkerung, wo wir ja auch einen Anteil haben von Menschen, die psychische Erkrankungen haben, und das stigmatisiert natürlich Menschen, die wirklich psychische Erkrankungen haben, weil äh, naja, also das ist ein Unterschied, ob ich äh, mir aussuche beispielsweise an rechtsextreme Verschwörungserzählungen zu glauben oder ob ich beispielsweise unter ähm, ja Paranoia leide wirklich ja und ähm, das als Erkrankung habe und mir das jetzt nicht ausgesucht habe. Und ähm, insgesamt kann man aber sagen... Aber das, heißt, Faktoren, aber das heißt tatsächlich,
1: ja. du würdest sagen, es gibt tatsächlich zumindest einen Teil der Leute, die an diese Verschwörungsideologien, Mythen glauben, ähm, da ist es eine bewusste Entscheidung. Also es ist nichts, was, wo man einfach reinschlittert, sondern es gibt tatsächlich auch Leute, für die ist das einfach ein Lebensgefühl oder ein Lebensweg.
0: Naja, das hängt auch mit dem Menschenbild zusammen. Also natürlich sind wir auch irgendwo sehr stark durch unsere Umwelt beeinflusst, ja, ähm, durch soziale Faktoren, ähm, ähm, durch politische Faktoren vielleicht auch. Und trotzdem haben wir ja aber als Menschen irgendwo eine bewusste Wahl. So, und das würde ich gerade, wenn es um Rechtsextremismus geht. Also natürlich spielen ja Umstände eine Rolle. Ne? Also, wenn ich im Freundeskreis aufwachse, irgendwie wo ähm, beispielsweise so etwas, so, so Narrative, ganz selbstverständlich rausgehauen werden, dann wirkt das natürlich auf mich wieder. Aber natürlich ist es irgendwo eine bewusste Entscheidung, dass ich das dann auch weitertrage oder selber glaube. Ähm, also da finde ich, sollte man nicht die Leute dann zu sehr als Opfer der Umstände ähm, dann halt darstellen. Das wird das Ganze auch ein bisschen verharmlosen. Insgesamt kann man sagen, dass der Faktor des Kontrollverlusts ähm, da eine extrem große Rolle zu spielen scheint beim Glauben an Verschwörungen. Kontrollverlust meint in der Psychologie, ganz unterschiedliche Dinge. Also einerseits ähm, so Situationen, wo ich von meinem Partner überraschend verlassen werde, ja, oder beispielsweise eine schwere Erkrankung habe, politische Umbrüche und so Geschichten oder Jobverlust, ja, also so, sag ich mal, Lebenskrisen und ähm, man kennt das ja oft, dass in Lebenskrisen halt viel durcheinander geworfen wird, man große Ängste, Unsicherheiten hat und Unterschiedliche Menschen können anscheinend sehr unterschiedlich mit solchen Situationen umgehen. Und bei einigen scheint es so zu sein, dass der Glaube an Verschwörungserzählungen so eine Art Hilfskonstrukt ist. Das heißt, sag ich mal, dass die Perspektive ist immer noch nicht rosig, wenn ich an so eine große Verschwörung glaube. Aber zumindest habe ich das Gefühl, es gibt so eine Struktur. Und eine Struktur ist immer angenehmer, sag ich mal, als Chaos für jemanden, der nicht mit Unsicherheit umgehen kann. Und natürlich, ich habe klare Schuldige, den ich so. Teilweise auch in einigen Situationen, je nachdem wie die Verschwörungserzählung gestrickt ist, ja natürlich auch eine Mitschuld irgendwo an, an Missständen in meinem Leben geben kann. Und ähm, das ist psychologisch sehr gut untersucht, ähm, dieser Kontrollverlustfaktor. Interessant ist auch, dass Menschen, die ähm, so einen Kontrollverlust erleben, eher dazu neigen, Muster zu sehen, wo keine sind. Was so ein bisschen auch erklärt bei einigen Verschwörungsideologen, die werfen dann so wild irgendwelche Hinweise oder mutmaßliche Hinweise oder Fakten aneinander und sehen da eine große Verbindung, wo ein Außenstehender, der da so neu in die Gruppe reinkommt, erstmal draufguckt und sagt so, hä, die Sachen haben nicht so wirklich was miteinander zu tun oder das ist jetzt kein logischer Schritt von A nach B, den du hier machst. Und ähm, ja, also da ist auch so eine messbare Unterscheidung in der Wahrnehmung. Und dann gibt es noch eine ganz, also eine Reihe von anderen psychologischen Faktoren natürlich, also wir neigen eher dazu, bei großen Ereignissen davon auszugehen, dass eine große Ursache dahinter stecken muss, das Erlebt man immer wieder bei Diskussionen um den Tod von Prominenten oder bei Attentaten. Ähm, und zuletzt auch beim ähm, Unfalltod von Jörg Haider, der ziemlich viele Promille hatte und dann ähm, verstorben ist, ähm, beim Autounglück. Und da gab es ganz viel, gerade in der rechtsextremen Szene, Verschwörungserzählungen, so von wegen, ja, das muss der israelische Geheimdienst gewesen sein, die Bilderberger die Illuminaten bis hin zu UFOs. Mhm. Und ähm, diese Mechan also diese Veranlagung, in bestimmten Situationen anders zu reagieren oder bestimmte Ereignisse anders zu interpretieren, die haben wir aber alle. Bei einigen Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, muss man aber auch sehen, dass die, ja, also für die, also du hast das Wort Lifestyle benutzt, ja, also man kann schon sagen, dass dieses Gefühl, etwas Besonderes zu sein oder etwas Besonderes zu wissen, Geheimwissen zu haben, Teil einer kleinen mhm. elitären Gruppe zu sein, die so den Durchblick hat, natürlich etwas mit den Leuten macht. ja. Und gerade wenn mein Leben im Chaos ist, ist das natürlich irgendwo auch so ein Anker, den ich habe, dass ich mir sagen kann, so, naja, selbst wenn alles chaotisch ist, ich bin zumindest einer der Auserwählten, der hier weiß, was hier wirklich läuft. Mhm. Und das gibt einigen Menschen Halt und das macht es aber auch so schwer, sie dann da wieder rauszuziehen, weil das so ein großer, wichtiger Teil dessen ist, wie sie sich positiv in der Welt wahrnehmen.
1: Hm. Und es ist ja auch eine Community, die man dann findet. Ne? Also ähm, jetzt mal eine Hypothese, ähm, an der ich selber schon eine Weile lang kaue, ist immer die Frage, wenn man so jemanden konfrontiert ähm, und der aber schon irgendwie so drin ist in dieser Szene, dann ist ja immer die Frage... Ähm, auch ne, rational entscheiden die Personen das, glaube ich, nicht. Aber es ist halt dann doch irgendwie so, man hat diesen Sog ja auch, weil man vielleicht Leute um sich rum hat, die ähnlich denken, wo man das Gefühl hat, die verstehen mich. Ähm, und da brechen ja Leute auch irgendwie die Verbindungen zu Familien und Freunde dann ab. Ähm, wie geht man denn damit überhaupt um? Also wie, wie konfrontiere ich denn jemanden, wenn ich nicht riskieren will, dass er dann einfach mir auf den Rücken zudreht und noch weiter Reingeht. Das ist ja, glaube ich, ein Thema, was gerade auch betroffenen Familien und so halt immer auf dem, auf dem Herzen liegt.
0: Also wir haben genau diese Frage unterschiedlichen Beratungsstellen ähm, gestellt, die halt wirklich in der Praxis mit solchen Fällen zu tun haben. Interessanterweise wenden sich viele an Sektenberatungsstellen. Ähm, weil man auch sagen muss, dass bestimmte Mechanismen in einigen Gruppen doch ähnlich sind und natürlich gibt es auch Sekten, die aktiv Verschwörungserzählungen äh, verbreiten. Na, also beispielsweise Ivo Sasek, ähm, klar TV ist so ein ähm, Phänomen, das da interessant ist. Also so ein Online-Sender, wo quasi am laufenden Band Verschwörungsmythen rausgehauen werden mit einer Sekte im Hintergrund. Ja, und man sollte, bevor man sag ich mal aktiv wird, also auf jeden Fall beim ersten beim ersten Auftreten oder wo man es bemerkt, irgendwie beim Familienessen oder wenn man abends bei einer Party in der Gruppe steht, auf jeden Fall sofort reingehen und zumindest signalisieren so, hey, ich, ich stimme dem nicht zu. Ne? Und im nächsten Schritt sollte man sich aber angucken, was steckt dahinter. Ne? Und Gegenrede ist in der Öffentlichkeit wichtig, wenn ich jemanden wirklich überzeugen will, sollte ich in ein Zwiegespräch gehen, weil wir kennen das alle, zuzugeben, dass man Unrecht hat, hat mit Gesichtsverlust zu tun, das macht man nicht gerne vor anderen, beispielsweise bei einer öffentlichen Online-Diskussion und da sollte man also im Zwiegespräch wirklich gucken, wie weit ist der so in der Radikalisierungsschiene oder wie tief ist der schon im Kaninchenbau verschwunden, weil es macht einen Unterschied beispielsweise, ob jemand das zufällig aufgeschnappt hat und der denkt, das ist irgendwie originell oder wenn ich auf einer Party das erzähle, dann mache ich mich irgendwie besonders oder jemand, der halt wirklich ähm, hardcore davon überzeugt ist, weil er schon zwei Jahre ähm, so in diesem Dunstkreis von bestimmten Influencern rumhängt. Und wenn Leute noch so am Anfang sind, da, kam, also da kann ein Faktencheck total viel bringen. Also ich hatte letztens so ein ähm, sehr ja, positives Erlebnis. Ich bin in die U-Bahn gestiegen und dann ist so ein Haufen Jungs eingestiegen und ich habe Kopfhörer gehört und ich höre nur Bill Gates und Corona. Ich zack, Kopfhörer abgenommen. Ähm, meinte zu denen, so ey sorry Jungs, damit kenne ich mich zufällig aus und habe dem erstmal so diverse Patente, die von der Gates Foundation angemeldet wurden und was das eigentlich dahinter steckt so und warum das halt Quatsch ist, was die Verschwörungsideologen behaupten, ne, erklärt. Und während des Gesprächs hat einer der Jungs auch seine Maske, seine Atemschutzmaske, die er so runterhängen hat, lassen wieder aufgesetzt und die haben sich am Ende bedankt und sind gegangen und meinten so ja ey, voll geil, dass du uns das erklärt hast. So hätten wir jetzt nicht die Zeit gehabt, das zu recherchieren und wir haben das nur gesehen, dachten so klingt klingt irgendwie nice ne und
1: also also die Idee ist einfach, wir werden jetzt allen Maskenverweigerern dann immer äh, eure, euer Buch vorlesen und dann ziehen die die Masken <lacht> wieder auf.
0: Ja, so einfach ist es ja nicht, ne. Aber, ähm, wenn Leute halt wirklich, sage ich mal, nur so leichte Berührungspunkte haben und noch nicht so für Überzeugungstäter sind, sage ich mal, dann bringen Faktenchecks total vielen. Wenn jemand aber schon so weit ist, dass er glaubt, es gäbe eine globale Presseverschwörung, es gäbe eine globale Politikverschwörung und die Wissenschaft, die wird sowieso von irgendwem gesteuert, dann ist es schwierig, weil man muss sich dann ja auch überlegen, die Quellen, die ich dann vorlege, also irgendwelche Studien oder Faktenchecks sind ja meistens von irgendwelchen Recherchebüros oder Medien oder Vereinen, wenn die Leute glauben, so die, diesen Teil der Verschwörung, dann werden die nicht mal auf den Link klicken. ja. Und im Zweifel werden sie dich noch zum Akteur äh, der Verschwörung erklären, so wie ich das ja auch erlebt habe in meiner politischen Arbeit. Und ähm, bei solchen Fällen raten Beratungsstellen dazu wirklich, sich auf eine langfristige Geschichte einzustellen. Also das wird man in keinem einen Gespräch oder vielleicht auch fünf Gesprächen klären können. Ja? Da muss man dranbleiben.
1: Mhm. und mehr ähm, Fragen stellen. Den kennst du ja sicher auch. Ähm, der, der hat die Reise ins Reich geschrieben. Ähm, dieses Buch über. Der hat sich acht Monate ja unter die Reichsbürger gemischt. Und ähm, wenn man mit dem spricht, der sagt immer, das finde ich immer eigentlich so, ein, so ein, eine gute Gedächtnisstütze. Er sagt immer genau diese Arbeit, die du beschreibst, dieses langfristige, ist dann faktisch ein Liebesbeweis. Und man muss sich eben auch mhm. darüber das bewusst machen. Und dann weiß man auch, relativ schnell eigentlich ist die Person an einem so wichtig, dass man diesen Liebesbeweis, da immer noch dran zu bleiben, eben erbringt. Oder ist es jemand, der einem dann vielleicht auch nicht wichtig genug ist, um diese Zeit und um diese Liebesarbeit zu investieren. Ich finde das ein, ein schönes Bild immer. Aber es ist tatsächlich, also ich glaube, das ist eben auch, einfach wichtig, selbst wenn man eure 350 Seiten gelesen hat, ähm, es ist halt einfach auch ein Komplex, wo man den Leuten, die sagen, was mache ich denn jetzt, trotzdem keine einfachen Antworten geben kann.
0: Nee, also vor allem, weil die Menschen ja total unterschiedlich sind und ähm, auch die Beziehung zu demjenigen Menschen macht ja einen ganz großen Unterschied. Also wenn ich mit einer random Person im Internet anfange zu diskutieren, selbst wenn ich dann von der öffentlichen in die Privatnachrichtdiskussion gehe, ich habe ja keine emotionale bindung zu der das macht einen unterschied ob mein bester freund oder meine beste freundin mit mir in eine argumentation geht oder beispielsweise sagt so hey ich mache mir sorgen um dich weil ähm, so ich merke auch dir geht's nicht gut mit dem woran du jetzt glaubst und so oder das tut dir nicht gut das macht ein, also das, das sind Welten dazwischen, ja. Und ähm, was ich interessant fand, war so die Aussage von Beratungsstellen, dass sie gemeint haben, so, naja, in einigen Situationen lohnt es sich einfach auch mal zu fragen, sag, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Denn gerade wenn wir wissen, dass Situationen von Kontrollverlust, Unsicherheit, Angst eine Rolle spielen, dann kann es ja auch sein, dass irgendwo was im Leben der Person gerade im Argen liegt. Und vielleicht, wenn ich versuche, an der Baustelle erstmal zu arbeiten, ne? also beispielsweise Umgang mit Trennung, ne? ähm, Unsicherheit mit Job und so weiter, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so attraktiv, sich in diese Fantasiewelten zu flüchten, mhm. weil genauso kann man das ja schon beschreiben. Und also insgesamt, also ja. Da kann ich gewissen, übrigens, also ja?
1: wenn ich da kurz reingehen darf, da habe ich tatsächlich auch mal selbst sowas erlebt. Und zwar bei einer Veranstaltung war eine ältere Dame, die wirklich ähm, hysterisch, also wirklich ausgerastet ist immer wieder ähm, und irgendwie davon überzeugt war, dass sie ähm, auf dem Weg nach Hause irgendwann von Flüchtlingen vergewaltigt wird. Ja? Ähm, irgendwie. Und dann das, das Interessante war, äh, das, du hast aber nicht das Gefühl gehabt, dass da Bösartigkeit dahinter stand. Also die hat keine ähm, rechtsextremen Weltbilder multipliziert und so. Und wir haben dann wirklich danach mal das Gespräch gesucht. Und bei ihr war dieser Kontrollverlust, den du beschreibst, war, die wohnte in einem kleinen Häuschen am Ende eines kleinen Waldstücks alleine und die drei Straßenlaternen dahin sind alle ausgefallen mhm. und keiner hat sich gekümmert. Und das war ihre Form von Kontrollverlust und in ihrem Kopf hat sich das verselbstständigt, was da jetzt passieren könnte, weil diese drei Straßenlaternen ausgeschaltet waren. Und als wir ihr dann versprochen haben, wir kümmern uns darum, dass die Straßenlaternen wieder intakt sind, dann war die auf einmal ganz anders. Also das ist, glaube ich, ein, ein seltener Fall, dass es so einfach dann ist. Aber da hat man wirklich Mechanismen gesehen, wie du sie jetzt beschreibst, ähm, wo man zumindest sich danach gedacht hat, gut, dass wir nicht einfach nur gesagt haben, hier komplett bescheuert ähm, und den Rücken zugewandt. Ja. Mhm.
0: Ja, manchmal wollen auch Leute einfach nur, dass jemand ihnen zuhört. Ja, und anstatt sich dann ähm, irgendwie weiß nicht zwei Stunden über die Gates-Verschwörung zu unterhalten, macht es ja vielleicht auch mal Sinn zu fragen so ja na, wie ist eigentlich deine Lebenssituation? Und das ist nicht eine Antwort auf alle Fragen, sage ich mal. Und auch gerade wenn ich jemanden beispielsweise in der Familie habe, der so ins rechtsextreme Reichsbürgerspektrum abdriftet, stellt sich ja auch irgendwann die Frage naja will ich mit meinen Familien mit meinen Kindern noch zum Familienessen gehen, wenn der halt da so seine Ideologien raushaut? Ich finde das ist auch legitim ab irgendeiner Schwelle auch darüber zu sprechen, will ich überhaupt noch Kontakt haben oder in welcher Form will ich Kontakt haben, weil ich auch irgendwann mich und meine Familie auch schützen will natürlich. Ähm, ja, aber insgesamt, Liebesbeweis trifft es total. Ne? Also gerade wenn ich weiß, das ist ein Marathon, kein Sprint, das werde ich nicht mit einem flüchtigen Bekannten machen, da brecht man meistens irgendwann den Kontakt ab, weil es auch irgendwann anstrengend wird. Also so Leute, die ins Verschwörungsmilieu abdriften, haben oft auch irgendwann so einen Bekehrungsdruck. Also ne, die das ist ganz ähm, interessant oder ja manchmal auch anstrengend zu beobachten, dass egal was für ein Gesprächsthema, die kommen immer wieder da drauf, die wollen immer wieder, dass du dich informierst, Hast, ne? weil die meinen es ja vielleicht auch gut, ne? weil in ihrer Welt sind sie ja die Wissenden und äh, du bist ein Schlafschaf oder Mitläufer und sie wollen dich jetzt irgendwie retten. Ne? Aber trotz allem muss man da halt irgendwann auch sagen, so naja, es ist mir irgendwann mhm. zu anstrengend oder es belastet mich halt auch. Und wenn man aber enge Freunde hat oder ähm, Menschen einfach, die man sehr lange kennt oder Familienmitglieder, ja, dann macht man sich diese Arbeit, weil ich kann mir meine Schwester oder meinen Bruder nicht aussuchen und im Zweifel lohnt es sich einfach auch mal zu Beratungsstellen zu gehen, also mobile, die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus kann ich da empfehlen oder eben Sektenberatungsstellen, die haben ähm, eine immense Erfahrung damit und die Amadeo Antonio Stiftung hat im Rahmen des Projekts No World Order auch sehr viel Informationsmaterial zusammengetragen ähm, insbesondere zum Thema Reichsbürger kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Da gibt es auch ganz interessante Erfahrungsberichte eben von Menschen, ähm, die beispielsweise in Familien aufgewachsen sind, wo es dann eben jemanden gab, der so in, ins Reichsbürgerspektrum mhm. abgedriftet ist.
1: Ähm, jetzt eine Sache, du hast gerade Faktenchecks als Beispiel genannt. Ähm, es gibt ja eben immer so auch die ganz großen Verschwörungsmythen, wo das halt nicht greift. Also ich nehme jetzt mal 9-11, ist ja so ein Beispiel. Da gibt es dann irgendwie diese Theorien, dass dieser eine Turm wurde gesprengt. Und da gibt es auch Beispiele dafür. und so. Da gibt es ja unheimlich viele Mythen darum. Aber es ist ja jetzt nun mal so, dass ich weder Sprengstoffexperte noch Bauexperte bin, noch war ich dabei. Also da komme ich jetzt in eine Situation, wo ich faktisch keinen Faktencheck vollziehen kann. Ähm, was ist denn da die richtige Strategie in so einer Situation? Weil man ist ja nun mal auch nicht Experte für alles.
0: Hm. Ja, also es ist. Ähm, du sprichst ja was ganz Wichtiges an, denn oft ist man ähm, überfordert, wenn man dann so sagt, So, ich gehe in diese Diskussion und merke dann so, okay, dieser jemand hat sich seit einem Jahr damit total intensiv auseinandergesetzt. Die Quellen, die er da zitiert, ähm, die sind höchstwahrscheinlich fragwürdig, aber ich habe jetzt auch nicht die Kapazität und Zeit, das alles zu überprüfen. Und da würde ich halt wirklich raten, so ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und manchmal auf der Metaebene einfach zu argumentieren. Also gerade bei diversen Verschwörungserzählungen muss man sich ja auch fragen, wie viele Leute müssten ja eigentlich Mitwisser sein dessen, was du da behauptest, damit das halt wirklich so zusammenspielt, wie du spielst, wie du sagst. Und wir wissen einfach aus der Geschichte, so natürlich gab es wahre Verschwörungen, keine Frage, auch in der Politik. Aber meistens war der Kreis der Mitwisser sehr überschaubar und früher oder später ist es halt rausgekommen, so, ne? Und je größer der Kreis der Mitwisser, desto mehr ist es wahrscheinlicher, dass es ähm, früh rauskommt. Und gerade bei so Verschwörungserzählungen, so, ich weiß nicht, Bilderberger, Illuminaten. Seit 500 Jahren planen die das, so. Wo man sich fragen muss, so, na ja, okay, warum hat da jetzt noch niemand ausgepackt? Extrem unwahrscheinlich. Oder halt wirklich auch, ähm, zu, mal zu durchleuchten, Wer verbreitet das denn eigentlich? Ja, also Menschen, die beispielsweise sagen so, ja, ähm, ich, ich glaube jetzt an diese Verschwörungserzählung und ich lehne alle Medien, die Mainstream-Medien total ab. Ne, die sehen sich gerne als sehr kritisch. Interessant ist aber, dass sie diese sehr ähm, diese Kritik nicht gegenüber den Medien anwenden oder diesen kritischen Blick da total ausblenden bei den Sachen, die sie zitieren. Also Da kann man ja fragen, so okay, was ist denn das Geschäftsmodell von dieser Seite? Ähm, da ist zufällig ein Online-Shop, wo die sie halt so beispielsweise irgendeine skurrile Zahnpasta oder Wasserfilteranlagen verkaufen. Ne? Oder hast du dir mal angeguckt, ähm, dass der Verbindungen zur rechtsextremen Szene hat? Ne? Oder wenn es darum geht, so naja, es gibt ja auch wahre Verschwörungen, das ist ja auch immer so ein Argument, was wir gerne immer so bei Diskussionen mitgeteilt bekommen, so keine Frage, es gab wahre Verschwörungen, aber schau dir mal an dieses Blatt, was sich jetzt damit rühmt, beispielsweise schon früh XY gesagt zu haben, wie viele andere Sachen, die auch behauptet haben, die halt null wahr geworden sind. Also ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Und ähm da auf der Ebene eben so also ein bisschen das kritische Denken anzuregen. Also vielleicht auch gar nicht zu sagen, ich habe jetzt alle Antworten darauf, sondern Fragen zu stellen, damit derjenige so ein bisschen auch Annahmen, die er als fest ansieht, ähm, hinterfragt.
1: Aber es ist egal, wie etwas, man muss den Leuten schon sagen, wenn du sowas in deinem Umfeld hast und dich damit auseinandersetzen willst, dann kommst du auch nicht drum rum, dich wirklich ein bisschen damit zu beschäftigen, ähm, auch eben mit deiner eigenen politischen Bildung vielleicht, mit deinem eigenen Hintergrundwissen an der einen oder anderen Stelle, ähm, auch mit Argumentationstechniken etc. Platt gesagt, man kann jemandem, der sich ein Jahr, sagtest du gerade, in Themen eingelesen hat, halt auch nicht mit, äh, man guckt zweimal die Woche in die Zeitung, äh, entzaubern. Ne? Also es ist schon Anstrengung auch erforderlich.
0: Ja, beziehungsweise, es geht ja manchmal, also, es ist halt schwierig, auch mit jemandem zu diskutieren, der halt so ein, so, ein, so eine Art Confirmation Bias in Extrem hat, ne? Also, wir alle neigen dazu, so ein bisschen eher Dinge glauben zu wollen, die uns in unserer Meinung bestätigen, ja. Und wenn jemand, weiß nicht, jahrelang, also vielleicht auch sein ganzes Leben umgestellt hat, weil er jetzt an diese Verschwörungserzählung glaubt, ja, und den Kontakt zu Freunden abgebrochen hat und so weiter, ja, dann wird das ja auch sehr viel, sag ich mal, emotionalen Invest kaputt machen, wenn ich jetzt plötzlich zugebe, so ich liege falsch. Ne? Also dann greift eben so ein Mechanismus, dass man in bestimmten Quellen auch nicht glauben will. Ja? Und da muss man natürlich sagen, das sind äh Mechanismen, die bei uns allen greifen. Also das war auch so eine Botschaft vom Buch, nicht zu sagen, so, das sind die Spinner und das sind die Verschwörungsideologen und ähm, wir anderen, wir sind total safe, sondern auch so ein bisschen zu gucken, so naja, bei uns allen spielen auch psychologische Faktoren eine Rolle, wenn wir über Politik streiten, diskutieren oder Fakten bewerten. Und ähm, so ein kritischer Blick nach innen ist eigentlich das, der wichtigste Safeguard, um nicht selber irgendwann zum Verschwörungsideologen mhm. zu werden und vor allem dieses Bewusstsein auch. Das war uns wichtig, dass wir einfach auch merken, wissen, dass wir in bestimmten Situationen anfälliger dafür sind. Und zwar alle, also die meisten von uns.
1: Wenn du das sagst, also du hast es jetzt ein paar Mal gesagt, dass irgendwo steckt in uns allen etc. Auf der anderen Seite war der Fokus jetzt doch stark auch immer wieder auf dem Thema Rechtsextremismus, rechtsextreme Szene, Verbindung in den Rechtsextremismus. Wie passt denn das zusammen? Also wo tauchen denn Verschwörungsmythen auf? Ist es tatsächlich eigentlich immer nur unpolitisch oder in Verbindung mit dem Rechtsextremismus?
0: Ja, also man kann nicht sagen, dass jede Verschwörungserzählung ähm, automatisch ähm, etwas Verbindung zum Rechtsextremismus hat, aber viele. Und ähm, also beispielsweise, wir haben uns auch Klimamythen angeschaut, ähm, Erzählungen im Gesundheitsbereich. Und gerade im Gesundheitsbereich fanden wir das doch schon erschreckend, wie viele Verschwörungsideologen, die dann halt irgendwas von Heilung mit, mit irgendwie natürlichen Schwingungen oder so etwas erzählen und dann erzählen, ja, die normale Medizin, also sie nennen das dann Schulmedizin, auch ein, ein sehr vorbelasteter Begriff, der in der NS-Zeit eine sehr große Rolle gespielt hat. Ähm, also ne, erzählen von der großen ja, Ju Schulmedizin. Julius Streicher hat
1: damals die Schulmedizin einfach Juden Judenmedizin genannt. Also da ging es wirklich genau. um die Schulmedizin als Ganzes zu diskreditieren. Das taucht heute auch rund um diese Impfmythen teilweise wieder auf.
0: Ja, also wir, wir im Zuge der Recherche sind wir halt auch zu einer Veranstaltung gegangen von einem ähm, Arzt, der sich ähm, gegen Impfungen ausspricht. Also die Begründung war auch sehr skurril. Er meinte dann, dadurch würde Homöopathie nicht mehr wirken, weil irgendwelche Schwingungen anders wären. Dann ist er zu Tarot gesprungen. Es war eine wirklich absurde Veranstaltung. Und irgendwann ähm, hat er dann auch nebenbei fallen gelassen, so, er weiß auch nicht, warum die AfD als rechtsextrem gilt. So, Und wir gucken uns um, das Publikum klatscht. Und es waren eher so Leute, die man jetzt nach dem Äußeren ja, oberflächlich vielleicht so in die Schublade Hippies stecken würde. Und gerade in der ähm, Impfgegnerszene muss man sagen, dass die rechts, also das rechtsextreme Gruppen da massiv ähm, versuchen, ähm, Leute irgendwie in ihre Gruppen zu ziehen oder dieses Thema auch für sich besetzt haben. Und insgesamt kann man sagen, also es zeigen auch Studien, dass Menschen, die beispielsweise rechtsextremen oder rechtspopulistischen Parteien ähm, zustimmen oder an Anhänger dieser Parteien sind, dass sie viel stärkere einen stärkeren hang haben an verschwörungserzählungen zu glauben und man sieht es natürlich auch teilweise in den narrativen die durch, durch diese gruppen oder parteien verbreitet werden ja, also da wird von umvolkung gesprochen durch von irgendwelchen verschwörungen der medien angeblich also so gerade bei trump anhängern kann man das ganz deutlich beobachten und da gibt es eben also kann man schon sagen das ist teil einer politischen strategie und gerade beim thema medienverschwörung muss man ja sagen dass hat so eine Immunisierungsfunktion. Ja, also ich überziehe meine Anhänger wie so mit so einer Teflonschicht, dass ich sagen kann, so naja, alle alle Lügen außer die fünf Medien, die halt mir wohlgesonnen sind. Und es führt auch dazu, dass Kritik, die über mich geäußert wird eben, eben in Medien, dass die dann nicht mehr geglaubt wird, weil gesagt wird so, ja, die sind ja eh Teil der Verschwörung, die das schreiben. Und das ist ganz gefährlich aus meiner Sicht, denn das vergiftet natürlich auch total den politischen Diskurs.
1: Mhm. Jetzt müssen wir zum Abschluss noch kurz auf ähm, die zwei popkulturellen Phänomene Attila Hildmann und Xavier Naidu, zu sprechen kommen. Ähm, das ist ja etwas, was jetzt seit Wochen und Monaten ähm, durch die Medien geht, bei Xavier Naidu schon länger, auch immer wieder mit seltsamen Gerichtsurteilen und Gerichtsverfahren, ähm, was man jetzt irgendwie über ihn sagen darf und was nicht. Ähm, ist das was, was eher Boulevard ist oder würdest du sagen, die erreichen schon wirklich etwas mit ihren Mythen und Ideologien und sind damit auch wirklich gefährlich? Oder sagt man, das sind Einzelgänger, die halt irgendwie so ein bisschen komische Sachen sagen, aber institutionalisierte Sachen, Ivo Sasek oder so, was du gesagt hast, sind viel, viel gefährlicher.
0: Prominente sind natürlich immens wichtig für ähm, Gruppierungen aller Art. Ne? Also wenn ich jemanden habe wie Xavier Naidoo, der halt einfach bekannt ist, also wir neigen ja auch oft dazu, einfach Leute, die wir irgendwie aus dem Fernsehen kennen, ne? als eher sympathisch wahrzunehmen und das ist natürlich, kann ein Türöffner sein. Ne? Also wenn äh, Menschen, die sonst niemals mit diesen Milieus irgendwie Reichsbürger oder so etwas zu tun hätten, dann plötzlich äh, lesen, so, naja, der Xavier Naidoo, der hat auf einer Demo gesprochen, wo ziemlich viele Reichsbürger waren. Ähm, denn ist das, kann das ja auch ein Startpunkt sein, warum Leute sich damit auseinandersetzen oder Extremfans, ja, die halt alles toll finden, was ihr es da macht, die äh, abonnieren dann vielleicht den Telegram-Channel von Xavier Naidu und ähm, werden da halt mit Hardcore rechtsextremen Verschwörungserzählungen ähm, rund um QAnon, also eine US-Gruppierung, also bei der Trump als der Highland äh, gilt und alle anderen Oppositionen sind dann Teil eines angeblichen Deep State. Ähm, die, die glauben das dann und ähm, von daher muss man sagen, also ich würde es gar nicht verniedlichen oder mich auch drüber lustig machen, ich finde gerade den um Umgang mit Attida Hildmann in der Hinsicht extrem problematisch, also ist halt eine skurrile Figur für die Medien, ne? also ehemaliger Kochbuchautor und jetzt plötzlich ähm, organisiert er da Demonstrationen und autokursus und so weiter. und
1: vegan und total tierlieb dann wieder und also irgendwie mit mit türkischen Wurzeln und also und da, es ist halt irgendwie ganz, ganz schwer greifbar, ne? Ist halt kein Klischee, wenn man so will.
0: Ja, wobei, ähm, also ne, ich finde es halt schwierig, dann halt so über jemanden zu berichten, der halt gleichzeitig über sein, seine Kanäle hat, hardcore vor allem gegen Frauen in der Wissenschaft hetzt. Also er scheint wirklich ein Problem mit äh, Frauen zu haben, die sich aus wissenschaftlicher Sicht mit den unterschiedlichen Mythen, die er da verbreitet, auseinandersetzt. Also gegen meine co autoren da hat er halt ihr, ihr Bild gepostet, ihre E-Mail-Adresse ähm, und ähm, ja mehr oder weniger seine Anhänger damit dazu animiert, ihr richtig krasse Hassbotschaften zu schicken. Und äh, das ist eine Form von Gewalt. Und das sind halt, also er hat auch mit Waffen posiert. Und da ist es mir absolut nicht verständlich, wie man dann eben auch als Journalist hingehen kann und dann irgendwie die menschliche Seite von diesem jemand äh, beleuchten kann. Also ich meine, Hitler war auch bestimmt gut zu Hunden, interessiert mich aber nicht so, ja. Und äh, vorher hat er Postkarten gemalt. Ja, das ist halt auch total interessant. Aber es ist nicht das Entscheidende, wenn ich über seinen politischen Werdegang irgendwie spreche und seine Ideologien. Und ich habe mittlerweile die, die, also, also für mich ist der Umgang damit schwierig, wie er gerade durchgeführt wird, weil ich der Meinung bin, man sollte diesen Leuten einfach kein Podium mehr bieten. Also es ist kein Problem, Experten zu finden, die sich kritisch damit auseinandersetzen. Es ist kein Problem, Opfer zu finden, gegen die er hetzt. Ja, und mit ihnen mal darüber zu sprechen, was das mit ihnen macht. Oder Wissenschaftler zu finden, die sich mit den Verschwörungsmythen auseinandersetzen. Ich brauche die Leute selbst nicht zu interviewen, aus meiner Sicht mhm. so. Weil man gibt ihm ihnen eine Berühmtheit, die sie eben weiter nutzen für die Verbreitung ihrer Ideologien. Ja, und selbst wenn das Interview noch so kritisch ist, so es gibt so etwas wie wie schlechte Publicity nicht. Es ist ja so ein Spruch aus der PR. Ne? Und genauso solange er halt oder solange diese Akteure dann im Nebensatz halt irgendetwas über über ihre politischen Projekte droppen wollen, so beispielsweise so ach übrigens, ich will noch eine Partei gründen. Ja hat das einen totalen Benefits für sie. Selbst wenn 90 Prozent der Leser dann aus, dieser, ähm, aus diesem Interview rausgehen und sagen, so, oh, der ist ja ein schlimmer Typ, gibt es immer noch 10 Prozent, die vielleicht sagen, so, oh, das ist ja total interessant, abonniere ich mal den Telegram-Channel.
1: Hm. Ich glaube, das ist ein sehr guter Abschluss auch unseres Gesprächs, der eben ganz klar auch nochmal zeigt, dass das Thema aktuell bleibt, dass eben selbst, auch etablierte Journalisten oder insgesamt die Debatte, darum überhaupt noch nicht abgeschlossen ist, wie wir damit umgehen, umgehen müssen und wahrscheinlich wir auch immer wieder neu herausgefordert werden in den nächsten Jahren. Insofern bedanke ich mich bei dir für das Gespräch und auch ansonsten für eure Arbeit, liebe Katharina.
0: Ja, vielen Dank, gebe ich gerne weiter.
1: Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen: Vielen Dank auch allen, die dabei waren, ähm, wieder hier bei Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich freue mich, wenn Sie und ihr beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dankeschön.